0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Antoine, aujourd'hui j'ai une nouvelle problématique à te soumettre. Problématique autour de la confiance en soi. Alors, c'est quelque chose qu'on avait très très rapidement abordé parce que dans un précédent numéro, on avait abordé l'estime de soi. Tout à fait. Et c'est important de rappeler que les deux, déjà s'ils ne s'appellent pas pareil, c'est bien qu'il y ait une raison, <rire> sont un peu différents. Alors, pour parler de, de confiance en soi, euh, j'ai un exemple là qui me vient euh, en tête, moi qui suis beaucoup de compétitions de tennis particulièrement. Mm -hmm. J'entends beaucoup d'athlètes lorsqu'ils euh, font face au tirage au sort qui se disent Ah bah, c'est mort. Je suis tombé sur la tête de série, j'ai aucune chance. Moi je suis pas tête de
1: série. Donc c'est mort, c'est pas fait pour oui. moi. Est-ce oui, que oui, là
0: oui. on est typiquement sur une problématique de confiance
1: en soi oui, on est exactement sur une problématique de confiance en soi, parce que c'est une problématique dans laquelle la compétence n'est pas forcément la question. C'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau, vous êtes dans une compétition, grosso modo, les niveaux sont très proches, sont très semblables, et puis on est dans la compétition de sport, donc on sait que dans le sport, tout peut arriver. Et ce moment où on se dit « je suis en face d'une personne », et ça peut se faire dans les sports d'équipe, hein, « je suis en face d'une équipe qui est sur le papier un petit peu meilleure que moi », on sait que, objectivement, vous avez vos chances, l'équipe a ses chances, l'individu a ses chances. S'il y a match, justement, c'est qu'il y a quelque chose qui est possible de chaque côté. Donc à partir du moment où la compétence est semblable... Et c'est le cas, je veux dire, à un certain niveau, tout le monde a à peu près la même préparation physique, a à peu près bah, la, la même prépa mentale, la même nutrition. Je veux dire, grosso modo, c'est assez proche. Il y a un enjeu, il y a un match possible. Si c'est pas une question de compétence, c'est donc une question de confiance en soi.
0: À partir de quand, Antoine, avec un peu de lucidité forcément, on peut détecter
1: soi-même ce manque de confiance en nous c'est dans tous les moments où, et c'est ça qui le distingue de l'estime de soi, c'est quand on est plongé dans une compétence concrète, dans une situation concrète et où, bien qu'objectivement on arrive à se dire qu'on a des compétences, on a cette impression, ce sentiment de se dire, ben, je ne vais pas y arriver, c'est pas à ma portée. Je ne suis pas capable finalement de réussir ce challenge.
0: Et est-ce qu'on doit contrebalancer à la fois cette notion de confiance en soi et aussi, quelque part, les ambitions qu'on peut se fixer Je donne un autre exemple. On croise en ce moment beaucoup de gens le long du canal qui prépare tous des objectifs qui sont différents. Certains, c'est juste du loisir. Certains, ils préparent le marathon pour faire vraiment le grand écart. Et quand le premier croise le deuxième, ils disent euh, « Mais non, mais moi, le marathon, j'en suis incapable. Est-ce que c'est parce qu'il manque de confiance en lui ou c'est parce que bah, finalement il s'est jamais euh, mis face à une certaine réalité et, et mis en place quelque part un programme qui lui permettrait de
1: Alors là il y, y a les deux évidemment, et ta question est excellente, il y a les deux enjeux qui viennent se télescoper, quelqu'un qui euh, court je sais pas moi, 3-4 km tous les dimanches qui dit bah moi un marathon j'en serais pas capable, oui effectivement, ça, là ça, ça n'est pas possible, ou alors à moins de, de se faire violence, mais ça n'est pas possible parce que la charge d'entraînement n'est pas adéquate parce que l'entraînement n'est pas adéquat parce que les choses ne sont pas mises en face de ce qui est nécessaire. Mais l'autre question qui se pose derrière c'est ok, imaginons maintenant que tu prennes 6 mois de préparation que tu aies ce qu'il faut au niveau nutritionnel, au niveau plan d'entraînement et qu'on te mette dans des conditions qui te permettent de le faire, est-ce que tu penses encore que tu ne serais pas capable de faire un marathon si la personne dit bah, avec le bon entraînement je serais capable de faire un marathon, là effectivement il y a quelque chose de l'ordre de bah, oui c'était juste un problème de compétence, mmh. si la personne se dit non non, je, je, vraiment quelles que soient les conditions je suis sûr que je n'y arriverai pas là il y a peut-être quelque chose au niveau de la confiance en soi.
0: On a compris donc la barrière qu'on pouvait chacun se, se fixer, on n'est d'ailleurs personne à l'abri de ça, d'une perte de confiance à un moment ou à un autre dans nos vies à l'inverse, et c'est assez sociétal j'ai l'impression ça, j'ai envie de te poser la question, mais est-ce qu'on peut opposer quelque part la notion de confiance en soi et d'humilité, ou manque d'humilité pour le coup
1: Alors il y a effectivement, tu parlais de vision sociétale et je trouve que c'est assez vrai, on a en France, peut-être en Europe aussi, cette idée que il faut absolument être humble et que reconnaître avoir confiance en soi, ça peut parfois friser l'arrogance quelqu'un qui a confiance en lui et qui affirme sa confiance en lui, on peut avoir cette suspicion d'arrogance. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que l'arrogance, ça reste un sentiment qui euh, se situe dans le cerveau et dans les yeux de la personne qui regarde, mmh. et donc on peut aussi se poser notre, la question sur notre promptitude à juger les gens comme étant arrogants. Pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité à se dire, je suis capable, je me sens capable de faire ça. Et donc témoigner d'une certaine confiance, témoigner du fait qu'on se sent capable de réaliser quelque chose, ça n'est pas forcément être arrogant. Ça devient arrogant à partir du moment où c'est hors de proportion de la situation à laquelle on fait face. Mais rester humble, c'est avoir la capacité de regarder la réalité en face, regarder la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire nos manques mais aussi nos forces. Et donc pour moi, la confiance en soi fait partie de, de l'humilité. On peut avoir confiance en soi en restant humble, c'est-à-dire en comprenant très bien quelles sont la portée de nos forces, qu'est-ce qu'elles nous permettent de réaliser et ce qui est en dehors de notre portée.
0: C'est très clair. Alors quand je suis en perte de confiance, quand ça m'arrive, est-ce qu'il y a des, des tips Quels sont les outils, les solutions justement pour y remédier
1: dans le sport ou dans la vie d'ailleurs Bien sûr. Alors, comme tu le disais, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, un manque de confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est une compétence qui est située. Elle dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, ben moi, s'il s'agit de parler à un micro ou de faire une, une conférence, ce sont des situations concrètes dans lesquelles j'ai confiance en moi. S'il s'agit de réussir à faire pousser des tomates ou des radis, par contre, ma confiance en moi va chuter de manière phénoménale. <rire> c'est bon à savoir voilà, sachez-le, hein, si, si je vous invite, ce ne sera pas les, les tomates et les radis du jardin. Alors, comment on peut y remédier, cela dit Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour augmenter ma confiance dans mes capacités horticoles Eh bien, la première piste, c'est de commencer par lister ses capacités, lister ses qualités et ses compétences. En fait, puisque la, la confiance en soi est une compétence située, on a tendance à se focaliser juste sur ce qu'on ne sait pas faire dans ce petit espace, dans ce petit univers, dans ce petit objectif. Alors que on est bien plus étendu que ça, on a des, des plus grands horizons, il y a plein de choses qu'on sait faire en dehors de l'objectif qu'on se note. Pour donner un exemple, si je reprends mes tomates, j'ai pas confiance en moi dans le fait de faire pousser des tomates et pourtant si je prends le temps de réfléchir, et eh bien suivre une recette, suivre une procédure, suivre un processus, ça c'est quelque chose dans lequel j'ai confiance, je sais que je suis capable de faire ça. Et donc petit à petit, je vais construire une confiance autour de mes, ma pousse de tomates parce que je me dis, mais en fait, ça demande des qualités, des compétences, des choses que je sais faire par ailleurs. Et donc, commencer à retrouver ce sur quoi je peux m'appuyer pour me développer, pour progresser, pour faire face à ce défi, je pense que c'est un bon premier outil. Ensuite, il y a cette idée de se mettre des petits défis de se mettre des petits challenges. Parfois, on perd la confiance en soi parce que on regarde un objectif qui est trop gros, qui est trop grand. Je commence à planter des tomates et je vois tout de suite la tomate magnifique, rouge, qui a poussé parfaitement. Mais avant d'en arriver là, eh bien, elle est d'abord une petite graine qui va grandir et puis ensuite un tuteur à mettre et qui va pousser autour du tuteur, etc., etc. Et donc, quand je découpe les étapes, elles me font moins peur parce que je me dis, eh bien, ce sont des choses que je peux plus facilement maîtriser. OK, d'accord, ma première échéance, ma première étape, elle est réussir à faire sur deux semaines germer la graine et puis ensuite les deux semaines suivantes ça va être de trouver comment mettre mon tuteur, continuer à arroser etc. Et donc j'ai beaucoup moins de choses à faire, ce sont des choses qui me paraissent plus abordables donc se mettre des petits défis c'est important et y compris parce que ça habitue à créer des petites réussites. Je réussis à faire un circuit de la récompense où je me dis dans mon cerveau bah tiens ça y est j'ai réussi, j'ai réussi mon premier défi, elle a germé. Si j'ai réussi celui-ci, peut-être que je suis capable de réussir le suivant. Et puis, pour terminer, un troisième outil, c'est ce qu'on appelle le discours intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis réellement est-ce que je suis en train de me dire euh, allez vas-y tu peux y aller euh, bien sûr que euh, ça ne va pas être la tâche la plus évidente ou c'est pas une tâche que tu as l'habitude de faire ou c'est une tâche que tu n'as pas encore réussi mais tu en es capable tu as traversé déjà d'autres défis ou est-ce que dans mon fort intérieur dans la petite voix que j'utilise là quand je me parle dans ma tête je me dis mais non de toute façon laisse tomber euh, tu n'y arriveras pas et puis de toute façon regarde tu as déjà eu cet échec et puis cet autre échec là imaginez qu'il y ait quelqu'un en permanence à côté de vous qui commente ce que vous faites est-ce que vous préférerez quelqu'un qui vous encourage, qui vous dit mais vas-y vas-y, bien sûr que ça va pas être évident mais on va y aller et puis on va y aller à deux et puis on va apprendre et puis on va progresser et puis l'échec c'est pas grave parce que de toute façon ça va être fun et intéressant ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous sabote Et bien souvent, on est cette personne on est la personne qui a le choix entre est-ce que je tiens un discours positif et encourageant envers moi-même ou est-ce que je suis la personne qui finalement va me mettre un joli chassé dans les tibia. Et
0: eh ben, y a plus qu'à merci beaucoup euh, Antoine. Alors si je résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire là pour euh, faire un résumé de ces euh, solutions de ces tips, comme on les appelle. 1. Euh, plutôt retenir nos qualités que nos limites ou nos contraintes et dresser quelque part la liste de nos compétences. Tout à fait. Euh, C'est important. Ensuite, euh, bah, se lancer des défis qui sont peut-être réalisables pour commencer et ensuite upgrader
1: petit à petit. Exactement.
0: Et ensuite, bah, quelque part, de ne pas se mentir à soi-même et s'écouter quand on
1: peut euh, être ambitieux pour la suite. Voilà, tout à fait. S'écouter, savoir s'écouter et savoir se parler.
0: Alors moi, si je m'écoutais un petit peu, Antoine, j'irais bien manger une petite pizza. À toi de choisir si tu mets des tomates ou pas dessus. On y va.
1: <rire> Écoute. Si c'est des tomates du jardin proposées par le restaurant, j'y vais à les yeux fermés. Allons-y alors